2: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com, qué gusto saludarles en este día lunes que ya es un clásico de nuestro medio de comunicación, ¿no? El el debate con con poca ciencia, eh, con sentimientos encontrados, ¿no? Con alegría por unos, tristeza por otros, eh, el torneo ecuatoriano de fútbol prácticamente está definido, habrá que unificar solo dos partidos en la última fecha que se jugará este fin de semana, eh, y por lo demás, eh, está creo todo echado, me parece que por ahí en la Copa, no, dos, tres part- no, es que la Copa Sudamericana también tiene alguna posibilidad de Orense, entonces, eh, veremos por ahí, aunque es mínima, pero finalmente el día de hoy, y ya hablaremos de, de los momentos felices, eh, se acaba de consumar el, el descenso de Eh, del Macará de Ambato. Y y eso es triste porque de los cuatro equipos que peleaban por irse a la B, eh, 9 de octubre, Macará, Técnico Universitario y Cumbayá, definitivamente el Macará de Ambato es la única institución. Los demás son clubes de fútbol. El Macará de Ambato tiene infraestructura. El Macará de Ambato está al día en sus salarios. El Macará de Ambato tiene una organización que sin duda alguna le permitirá volver lo antes posible, pero nos dejará un vacío eh, el próximo año en la primera categoría. Y yo quiero recalcar en esto, antes de darles la bienvenida a mis compañeros, no. de los cuatro candidatos al descenso, Macará es la única institución, los otros tres son clubes de fútbol, equipos de fútbol, eh, y eso es una pena. Eso es una pena porque conspira con el bien del fútbol ecuatoriano. Eh, ya lo analizaremos, eh, darle la bienvenida a, a señor David Espinosa. Él duerme como gallina, así que está con sueño. Él duerme temprano, así que ahí le hicimos esperar un poquito más. Buenas noches.
1: ¿Cómo le va, señor Otero? Claro, eh, sí, sí, con el señor Chávez, buenas noches. Buenas noches con todos los teleoyentes, teleaudiencia y los que nos escucharán en el Spotify a partir de, de, de esta noche sí se consuma una, una noticia muy triste para el fútbol ecuatoriano porque eh, no solo para la, la hinchada Macará, ya lo explicaba el señor Otero, el, el Macará ha sido un equipo que ha invertido en fútbol eh, seriamente durante los últimos años, el complejo es una, una clara muestra pero en un momento se, se, se perdieron en el camino, siendo ellos los que siempre destacaban por, por contratar eh, tanto buenos refuerzos extranjeros como buenos refuerzos nacionales. Ejemplos hay hasta cientos, creerían, en estos últimos años. Se dejaron, no sé, engatusar por algún vende humo ahí que, que les mario a, a los dirigentes y siendo viejos los, los, los dirigentes de Macará. Pero como lo dice el señor Otero, eh, hay altas probabilidades de, de, de que sea un, un ascenso eh, pronto el, el que pueda consumar debido a la organización con la que cuenta Macará comparándola con el resto de equipos con los que, que competirá en la B y en cuanto a la parte alta, si bien todavía no es oficial lo de Ocas es una alegría genial para sus cientos de miles de hinchas y también para los, los que nos gusta el fútbol se viene una final de choque de ídolos mucho que analizar, mucho por comentar Espero que se nos vayan sumando con, y con sus comentarios. Eh, por ahí debe estar ya, me imagino, Lenin pensando, imaginando su, su final. Así ya, ya, eso es clásico. ya Muy bien, Lenin. Sí, bueno. Y una final imperdible, creo que para cual, en todos los rincones del país, aparte de, de la, la masiva hinchada, por el hecho de ser Ocas, lo convierte en un, en un duelo que no se lo, se lo puede perder ningún amante del fútbol ecuatoriano.
2: Señor Francisco Chávez, después de pasar 90 minutos de suplicio cubriendo el 9 de octubre con vaya, muy buenas noches.
0: Buenas eh, noches cool. para mis compañeros y solo dejarle un recordatorio al señor Otero.
2: ¿Está ¿eh? que eso <coughs> de entrada.
0: La Cátedra de fútbol en el Santiago Bernabéu.
2: No, no. no te olvide que sus vacaciones están a la vuelta de la esquina, puedo estarme olvidando.
1: De, de,
0: de no se, no se preocupe, no no se va a olvidar, pero oiga que de lo, de lo bonito que es ver algunos partidos, incluso pues la, el triunfazo de Aucas a lo que vimos ahora, Pucha, creo que un, un soltero contra Casados o sea, hacía más en, en el segundo encuentro, pero bueno, cumba ya a los empeñones y con muy poco, pues, hay que decirlo así, con un mínimo de esfuerzo. Logra el triunfo que hoy lo mantendrá en, en la división de privilegio para el 2023. Así es el fútbol, pues quien gana hace los goles no se le pudo dar a, a Macará a lo largo de la temporada, lo propio 9 de octubre y se marcharon a la B. No queda nada más, lo vamos a analizar todo eso con, con nuestro amigo Lenin y pues con mis compañeros.
2: Es que yo estaba viendo la alineación del 9 de octubre y le clava 8 suplentes, ¿no? Y de esos ocho suplentes, cuatro juveniles. Entonces, claro, no ya, ya también a, a hablamos de que cuando se tira la tuaza, esto esto termina perdiendo termina perdiendo, perdida, terpe, termina perdiendo de, de, deportividad. No es ilegal, no está mal, no sataniza absolutamente a nadie. El 9 de octubre estaba descendido y tenía todo su derecho de comenzar a ver jugadores para la Serie B, pero... Luego, luego, en contraparte con lo que dice el señor Chávez, y, y por lo que le escucho, el señor Espinosa también vio el clásico de Ambato, eh, allá se jugó un puta partidazo del carajo. Fue un primer tiempo impresionante de Macará, tenía que haber terminado 3-1, a uno, y, y el segundo tiempo del técnico universitario fue realmente bueno, eh, sacando lo, las emociones y las tristezas de ese
1: partido, fue un partidazo, David sí un partido que yo ya era pensando si este tipo de partidos ¿cómo hacer para que haya todos los fines de semana o sea, algo, algo que te enganche así a la gente que, que no se está no, no había dónde poner un, un asiento vacío en el, en el estadio de realmente ambiente todo de, de locura este tipo de cuando hay ves, ves partidos así sí no sé te, te emociona el fútbol ecuatoriano el sí claro que después eh, cuando ocurren situaciones como la, la, la expulsión de, del chico Fernando Mora, la verdad, incomprensible, el, el replay, yo dije, ¿qué hizo el muchacho? O sea, porque al, al principio, ¿qué hizo? Porque aparte, le, le, Augusto Aragón no dudó. Y si te estás jugando la vida, hermano, o sea, es un partido debido o muerte, no te hagas del payaso. O sea, porque por último, claro, le traté de comprender de la parte, o sea, como, no sé, inocente de querer jugar con... Hacerse chistoso con su compañero de profesión ahí en buena onda, pero no, hermano. O sea, y aparte, el usted, señor Otero, vio el partido y creo que la, la expulsión fue determinante. Si bien técnico estaba dominando un poco más, ya con el hombre menos hizo imposible para
2: y es que Y es que, y es que David, bueno, tú dices, ¿no? Algo que es muy importante, ¿no? Eh, en vez de hacerse el chistoso, ¿pero qué tiene de chistoso estar peleando el, desc- el descenso? Tener no, no. a tener a toda la general repleta claro. de hinchas del Macará llorando, eh, que hicieron fila... A, a ver, primero, no les iban a vender entradas, la dirigencia de Macará en eso fue negligente, no hizo ningún esfuerzo para tener hinchadas, fue una gestión de la barra organizada del Macará que permitió que el técnico universitario les venda una general. Hicieron fila, mamaron sol, llegaron temprano al estadio... ¿Qué puede tener de chistoso eso? ¿Qué puede tener de chistoso yo...? Yo, yo no entiendo, David ha sido muy muy benévolo con, con Fernandito, eh, a quien lo tuve en Deportivo Quito, a quien le aprecio mucho, que es un gran muchacho, y, y, y me parece, me parece que, que tiene que ponerse la mano en el corazón y sentirse eh, un poquito responsable de, de lo que ha ocurrido hoy, porque si yo no hubiera visto el partido y no hubiera visto el primer tiempo en el que vi que Macará era mejor equipo que el técnico universitario, eh, ahorita no estuviera echando echando estas culpas, ¿no? Eh, echando ah, estas claro. culpas. Eh, culpas, Francisco, de las que Marcelo Fleitas ya se quejó en dos o tres partidos anteriores, ¿no? Él siempre habló de estas cosas no nos pueden faltar. Estos mínimos detalles siempre son terminan siendo haciendo la diferencia. Y son detalles eh, tan simples que, que uno sí puede exigirle a un futbolista profesional. Porque si es que hubiera visto que el Cumbayá no cumple con esos detalles, o que el técnico universitario no cumple con esos detalles, dijera, dijera, bueno, ya, los jugadores del macará tampoco, pero eh, los otros dos equipos sí estuvieron concentrados y aplicados eh, para no caer en esos detalles.
0: Respecto a esta noche, al menos, porque sí sí pude presenciar la expulsión de Fernando Mora, Eh, creo que a veces no basta con tener un equipo de fútbol y... ¿Qué, qué importante, qué imprescindible se vuelve a tener un verdadero líder dentro del campo. Por lo general, esas funciones las cumple el capitán, pero si no es alguien eh, en, en segundo rango detrás del de capitán, entonces, qué importante es tener ahí una persona que te dice que te empuja, vamos. O cuando vemos que los más muchachitos, por ejemplo, protestan alguna falta que no les pitan, el experimentado es el que llegue y le dice a silencio, no, te vas a ganar la amarilla, ya no provoques, vuélvete, enfócate en jugar otra vez, céntrate. A Macará le. le faltó de alguna manera así parte de ese, de ese liderazgo adicional, en, en que el capitán es el que tiene que transmitir más paz y guiar a sus jugadores para que no, no cometan las fallas que se han cometido a lo largo de. de la etapa que termina siendo condenatoria para para el equipo ambateño, ¿no? creo que para mí es, es parte fundamental, no, no y ojo, no solo como que en todo equipo de futbolistas, un líder nato, o sea, que no te vayan a poner la bandita de capitán porque eres el más chévere o el de más partidos, un verdadero líder, que justo cuando estás en las más jodidas es quien llama más a la calma y que a quienes siquiera en medio desvirtuar y perder la cabeza, les ponen dos segundos con un carajazo en orden y otra vez a jugar y justo
2: hablando de esos líderes en lo que yo comparto con usted, no porque si bien a mí Luis Darce me parece un jugadorazo otro amigo mío del Deportivo Quito eh, y que tiene ya sus años porque él reventó ya muy tarde él reventó con el Deportivo Quito en segunda categoría, antes jugaba una década en Espoli, y nadie sabía de él eh... Reventó en el Deportivo Quito, se los llevó el Nacional, luego el Cuenca, luego la Liga, bueno, luego la Liga, luego el Cuenca, luego el Macará, pero me parece que es un jugador que no tiene esa experiencia y ese rodaje en Primera División como para ser el capitán. Eh, y a esto yo quiero atarle, David, qué, qué sospechoso que Johan Paliza haya quedado sentado y completamente borrado, ¿no? Porque cuando uno busca líderes en Macará, no me sobran muchos, ¿no? Eh, le, 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 tengo a, a, le tenía a Johan Padilla, Capaz Álvaro Cazula, sí, sí. A, al delantero Luis Mina, eh, bueno, a Luis Arce y, y pare de cortar. Eh, ¿Qué pasó con Johan Padilla? ¿Por qué en el Macaray de Ambato decidieron borrarlo en partidos definitorios? Porque si estamos pensando en que eh, no tuvo buenos rendimientos, echó para atrás o algo más grave sí me parece que es un futbolista a no volverlo a tomar en cuenta nunca más por ningún equipo, ¿no?
1: Y el, y el, el lo, lo que hace aún más eh, curioso, la, la, entre comillas, la, la, la ausencia, por decirlo de alguna forma, la, la ausencia de, de Johan Padilla, porque coincido, si hablamos de referentes, claro, a Luis Darce no, no sé si le alcalde, en cuanto a talento, yo creo que es un jugador polivalente y que te puede servir en, en cualquier equipo de, de Ecuador en, en sí, No sé si de titular en cualquiera, pero sí te podría ayudar eh, entrando al cambio en cualquier equipo. Pero Johan Padilla es un jugador que en su momento fue de selección. No sé, cualquier equipo lo quisiera contar con con Johan Padilla. Y si vas a jugar la final con tu mejor arquero, ¿dónde está? No sé si es, es, es curioso. Y cuando pensamos que Johan también fue mencionado en el en algunos casos, en un caso puntual, en el 2019 también, es complicado, ¿no? Y lo, me, me quedo yo con, la verdad, con la, la expulsión de Fernando Mora, es, no, 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 la comprendo, o sea, justo en una final que hagan este tipo de cosas, yo es que me pongo a pensar, porque jugando con tus amigos en un campeonato que, que hay reglamento y todo, haces de eso. ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué le dirían sus amigos, señor Chávez, si ese, es ese, ese idiotez? No sé si vio lo que hizo Fernando Mora para ser expulsado.
0: Muchas veces, perdón, interrumpiendo antes de que el señor Otero siga, pues es, en el barrio te, te va mal. Tienes el carajazo de todo el equipo.
1: Y usted, señor Otero,
2: en el barrio, en el fútbol amateur, en el intercolegial, en el interescolar, en el, en el interuniversidad pues... Eh, o sea yo entro al camerino y, 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 y sí pego un par de empujones por ahí además de algunas de algunas palabras o pero es que no, no te pueden hacer eso ah, yo, puede yo, hacer. Yo, yo entro al camerino y, y fronteo si es que si es que si es que, ah. si es que alguien si es que alguien cae en ese tipo de, 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 de niñerías que, que me terminan costando la categoría ya no tengo equipo para el próximo año me devalúo como jugador eh, y encima más Tanta gente, tanta gente ahí atrás, ¿no? El macará no es, no, es, no es cualquier huevada. Eh, el fútbol ecuatoriano está muy centrado en lo que es Quito Guayaquil, eh, pero nosotros no sabemos la euforia con la que se puede llegar a vivir en, ah. en Cuenca y en Ambato con este tipo de situaciones, eh, con las que yo sí creo
1: que, que, que lo
2: único que se pide es profesionalismo.
1: Y, o sea, para los oyentes los, los y los tele, televidentes también que no, 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 no saben de, de lo que hablamos, la jugada en sí... Va a sacar un, un saque de banda, por ser redundante, valga la redundancia. Eh, Fernando Mora tiene la pelota así, se le pone al frente Byron Palacios, muy, muy cerca, y lo, no, no encuentra otra mejor forma que alejarlo. Fernando Mora que hacerse el payaso y ponerle la pelota, o sea, darle un, un golpecito con la pelota en la cara. Lo cual, o sea, no, no hasta en la primera fecha del campeonato, te, te podría o sea aceptar... No, no sé esta payasada, pero igual te van a expulsar. Pero en la final de la permanencia, no es. Marcelo Fleitas, no sé cómo estará ahorita. Debe, debe ser una locura ese vestuario. Y que incluso que, que uno de los que hace. Acabo de, justo de revisar en, en Twitter, la cuenta en Twitter de uno de los que se hacía el famoso antes de la temporada pasada, porque haciéndose notar con sus conocimientos futbolísticos, y que justamente fue los que uno de los que asesoró a la directiva de Macara, ha borrado su cuenta. Entonces ya ya vemos por, por dónde más o menos está la mano, porque con el profe, el profe Vélez, él, él no creo que haya sido el culpable, él llevó a, a Macara por primera vez de la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, y la directiva también no creo que se quiera hacer el Jarakiri pero hay alguien ahí que le hizo muy, muy mala mucho mala a, a Macará, que ha invertido, es cuestión de ver el complejo, ¿qué, qué equipo está en capacidad de, de hacer eso? El, el, el Nacional, si no tuviera el, el complejo que tiene los militares, no lo tuviera. Barcelona incluso no, no, no tiene un complejo así, en Melec ni se, el, hay que visitar el complejo los samanes para, para saber de lo, el, en dónde entrena Melec. Macará invirtió en un complejo y ahorita se, ahora se está yendo en la B, por haber caído, no sé en, en qué tipo de garros, de verdad.
2: ¿En qué, en qué se diferencia en el técnico universitario? Y eso también habla de las cosas irónicas del fútbol, ¿no? De que no es un no es un deporte es ciencia, cuando nosotros promocionamos este debate eh, de tratar de, de, de quitarle lo científico que tienen todos los programas de televisión, es porque el, el técnico universitario vota al Cheche Hernández, trae a un español... Si arrepienten del español, le piden perdón al Cheche Hernández. El Cheche Hernández les da ceyuca. Y luego, para medio seguir con la idea, traen al asistente técnico del Cheche Hernández. Versus el Macará que mantuvo el proceso, respaldó a Paul Vélez todo el tiempo, no cambió de entrenador, eh, mantuvo la, la, la calma, el profesionalismo. Eh, y solo al final le encarga eh, el, el puesto a un Marcelo Freitas que... Eh, que yo no creo que haya venido solo para ser asistente técnico, no, él sabía él sabía las chances que tenía. Eh, pero bueno, el, el, el macará hizo las cosas en orden, el técnico fue una comparsa y el que termina lleno es el Macará, Francisco.
0: Yo creo que ahí, pues, el, el punto de inflexión que se puede determinar es que no se cortó el proceso a tiempo. Eh, macará ya venía mal. Y quizás cortar ese tema con Paul Vélez, creo que pesó mucho pues el tema de que eh, el profesor tantos años que le dedicó a la institución, que salió de Delfín y no dudó en volver otra vez, la amistad con la directiva. Me parece que cortando el tema unos cuatro o cinco fechas atrás, algo se podía hacer. La, para mí la clave más allá de que eh, cuando estás en estas y parece que estás con la desgracia de tu lado porque nada te sale, eh, fue haber no, no tomado una decisión drástica a tiempo siento yo desde la directiva de, de Macara por, por este tema la presión de como, hey, le, le vamos a sacar a, a quien ya no es más que más que un cablo nuestro nuestro es prácticamente un amigo, un hombre de la casa y vea, tiene a vista los resultados claro está que todo esto es una especulación, tampoco sabemos si el Macará, como le digo, cortando el proceso antes Quizás se salvaba, quizás no. ¿Usted qué opina, señor
2: Espinosa? Porque este tema a mí me me tiene dando vueltas la cabeza, ¿no? Eh, Incluso, a ver, la la, la familia Jara no se le ha podido demostrar nada, pero les han acusado de todo un poco, ¿no? De todo un poco. Y y en cambio los es gente que de perfil bajo, eh, que cuando les entrevistan sí son enérgicos, pero no es que son tribuneros, ni mucho menos entonces yo no 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 a entender no llego a entender eh, en una lógica
1: lo que acaba de ocurrir es que, eh, se explica tan fácil como que el fútbol no, no, no tiene lógica que no 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 hay no hay eh, una vez Bausa lo, lo escuché y le dijo en fútbol no siempre uno más uno es dos y es es claro porque es un, el mismo jugador que en un, en un equipo te puede brillar incluso en Barcelona o en emelec que son equipos grandes o en liga, el mismo jugador en uno, que, en uno de esos tres equipos puede brillar y en el otro no. Eh, y y lo, lo que hablamos de, la, de, la, de las dos familias que dirigen, ¿no? la familia Jara y la, la familia Salazar, si bien también a mil Salazar fue sancionado de una manera bien curiosa y de ahí levantada la sanción también de manera más curiosa cuando, cuando apareció esto de Genaro, eh, es cuestión de, de ver quién ha invertido en un complejo, quién ha invertido en en el equipo quién ha logrado cosas históricas ¿Quién ha, quién ha sido protagonista de cuando Macará estaba peleando ganando la, la primera etapa en 2019 clasificando a Copa técnico universitario todos estos años estuvo peleando el descenso y la verdad lo, lo de ahora es no no <ríe> los hinchas de Macará eh, los rostros que se ven ahí reflejan eso porque es de no creer porque como un equipo que se supone que venía haciendo las cosas bien, claro, con otro que de carambola coge, a, le, le tuvo al, al actual técnico, que es el Juan Pablo Buch, que es el asistente técnico de del Cheche, que el, lo, lo echaron, después le dijeron que es una novela bien loca. ¿Cómo de esa carambola salió esta salvación? Porque aparte de, del, del al, al fútbol también no, no juegan lo, los dirigentes y hay veces que los jugadores... Con los técnicos, en, en este caso, en estos equipos, me imagino que deben estar afrontando muchas dificultades económicas, pero también juegan por ellos porque saben que, con pues, lo que muchos no quisieron en, en estas últimas fechas, van a tener eh, propuestas y van a tener asegurado, no, no solo un técnico universitario, pero lo de, lo de Macará te, te deja desconcertado. Y yo lo, yo lo explico como, como lo dije en el inicio: el fútbol no tiene lógica y. No siempre uno más uno es, es dos en el
2: fútbol. Y esto de, de remate, ¿no? Y para... Muy para pesar de nosotros y creo que para buena parte de la afición nos nos obliga a soportar eh, al Cumbayá y al Guayaquil no. sí, un año más, chicas, un año más porque, como decía el señor Chávez, no no me quiero imaginar lo que fue el partido de hoy. Por suerte ni el gol pusieron en el clásico de ambate. Ni el gol, pues es a, a ese punto llegó bajó TV que Normalmente en los partidos En simultáneo te ponen en los golcitos Le Ni el valió. gol
1: valió, valió
2: Valió por completo O sea, no creo que ni Bueno, cámara sea de haber habido Porque el señor Chávez vio eh, Nos queda Nos queda un fútbol ecuatoriano que, que pierde a otro equipo grande Dios quiera que el Nacional suba Para que de alguna forma se compense eh, bueno, no grande, sino tradicional, un equipo de tradición, de mucho arraigo Y seguimos llenándonos de equipos que no son atractivos para nadie Que sí. no dan ni un poquito de ganas de ir a ver eh, Yo, por ejemplo, ayer eh, mi esposa tenía un par de entraditas para ir a ver a la Católica, ¿no? Y, y le dije, ya, plan, chévere, o sea, me apunto, buen partido, vamos, hagámosle, chévere pero si mi esposa tenía entraditas para ver un Guayaquil City América de Quito que capaz asciende, pero yo prefiero venir a encerrarme en la cama, ponerme gorro, chompa y y dormirme hasta el siguiente día, Francisco.
0: Es lo complejo porque vemos que más allá de instituciones serias a veces no no depende, también juega un tanto el factor de suerte, el tomar decisiones acertadas en, en ciertos puntos. Eh, para nadie es novedad que con Cumbaya si bien se salvó Pero Lo que se ha vivido a lo largo de la temporada Que sale el relacionista Público, que van de cancha en cancha Que los sueldos atrasados Que denuncias de la temporada pasada Por falsificaciones Entonces eh, Todo eso se convierte en, en ...en un mal que, que empaña al fútbol ecuatoriano y como usted dice, bajo la otra consigna, bajo la lógica... hoy nos dice que la tabla de la Serie B eh, asciende el Nacional y ascendería el América de Quito a día de hoy... ...cuando restan tres jornadas y no estoy mal. El Nacional, ok, nos alegramos, vuelve un equipo tradicional, lleva gente... Pero, por ejemplo, ¿qué nos puede aportar? eh? Y con David lo veamos en la previa. América. Seguramente para el el fútbol pichinchano será chévere porque es una salida menos. En, En el año no salgo. Pero, por ejemplo, que esté Libertad de Loja. Si bien es un equipo nuevo, pero es una plaza que se abre. Que seguramente va a cautivar a la afición. Que la gente de Loja va a querer asistir... No a todos los partidos, pero sí a la gran mayoría. Háblese cuando vaya a Barcelona, cuando esté Melik, la Liga, el propio Nacional. ¿Versus qué? Esperar a que la mayoría del año rogar a ver si es que de pronto el América abre el palco y la tribuna. Y hasta ahí, rogando que cuando sea con Barcelona o la Liga abran la General y topes. Entonces... Eh, eso incluso para el tema Que nos han, han tenido Durante tantos años Eso de cuidar el producto de La marca, lo que vamos a proyectar Hacia el plano internacional eh, También es sí diría que es sujeto de estudio y, y de cómo pues entonces eh, Se llevan estos proyectos Denominados emergentes que surgen Pero que, que vendemos a, a, Al mundo exterior Sobre todo pues ahora que la televisión manda ¿Qué van a decir chuta, pero ese fútbol ecuatoriano va de ser tan mal lo que veo todo una grada ahí vacía, ni un alma?
2: Eh, en varios partidos, ¿no? Eh, no hay un alma en, en varios partidos y, y, y eso preocupa. Yo alguna vez, cuando hace mucho tiempo, ¿se acuerdan?, recién empezábamos, yo planteaba eh, que Liga Pro debería tratar de ayudar a los clubes tradicionales, ¿no? No, no descaradamente como, como se hizo con Barcelona. Eh, pero sí mediar para que puedan tener mejores auspicios sí mediar para desde las categorías en las que están eh, por ejemplo eh, el Deportivo Quinto, el Nacional irlos ordenando, no convocarlos a reuniones vean, si ustedes ascienden ya vamos adelantando cómo es este tema del control financiero eh, ayudémosles a que ya tengan la licencia de clubes y que, y que no se vean sorprendidos cuando les toque el ascenso eh, y vean amigos de... Bet Cris o de Gol TV Eh, como parte de de nuestro apoyo sí necesitamos que eh, pongan eh, bazas o un auspicio en estos equipos porque a la Liga Pro no le vamos a regalar nada pero sí nos conviene tenerlos de vuelta porque nos estamos llenando y seguimos perdiendo equipos importantes con con el descenso de hoy del Macará eh, y el próximo año sin el eh, con el Club Deportivo Nacional eh, en primera pero seguramente con un equipo eh, que es menos atractivo que incluso el 9 de octubre, eh, el torneo se sigue cenando de partidos feos. Y hay que decirlo así, partidos aburridos, para partidos feos para ver, para ver, David.
1: Y ya, ya lo, lo decimos lo, lo, el otro día, ¿no? Porque usted ya ponía la, la voz de alarma, señor Otero, con lo que estaban planeando aumentar a... No conformes con haber aumentado de 12 a 16 en serie A, querían hacer una de las mismas, en la serie B que ahí sí. Disculpen, pero ya era bajar la Lanford y, y empezar ya a todos porque era el principio del fin. Por suerte hubo un poco de cordura, porque recordemos a los oyentes y a la teleaudiencia que en el 2018 ya descendió el Nacional y el Guayaquil City del presidente Miguel Ángel Lor, pero lo, lo decidieron salvar a los dos, aumentando a 16 el, el número de equipos en Serie, a, lo cual nos, nos trae, nos tiene en este en este dilema, ¿no? de partidos que sobran cada fin de semana tres o cuatro y con lo que nos preocupa a mí personalmente me preocupaba que descendiera Macará como técnico universitario preferiría prefería yo que descendieran tanto el 9 de octubre como el Cumbayá que no te representan nada es que va se queda Cumbayá te va Macará que es un partido que te da y si bien eh, a Macará lo viene a reemplazar al Nacional cuál va a ser ese otro equipo porque si es de la América no te genera nada tampoco, no, no 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 nos genera nada, o sea la verdad, eh, estábamos hablando con el señor Chávez, eh, ya lo comentó, en Libertad de Loja, por lo que es una una plaza en la que está totalmente privada de fútbol de, de, de Serie A, ya cuánto tiempo, podría convertirse en, un, en un, una plaza atractiva, pero no sabemos si es un, un proyecto tan serio como, no sé, el de Orense, que igual ahora eh, Orense hemos escuchado que el de Libertad, verdad, es un proyecto muy serio. Ese sería un, 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 proyecto, un, un equipo interesante que le podría Pero eso, vamos a seguirle teniendo bueno, el City acompañada, entonces, no sé, el próximo año van a sobrar los partidos, lamentablemente, yo por eso no, no quería que a Pero bueno, a los hinchas de Macará hay que decirles que también eh, no no creo que tarde mucho el equipo en volver ya lo adelantaba el señor Otero no, no somos eh, pitonizos ni nada pero pues, se puede ver por el manejo que tienen los clubes de la Serie B que va, va a ser candidato directo de entrada menos que pase alguna locura y se marche toda la familia Salazar y se desarme todo lo que han hecho pero va a ser un candidato de peso en el 2023 para el ascenso y eh, bueno esto esto nos, nos ha dejado el, de elección lo la pelea por el ascenso, y ya vamos a entrar un poco también en lo, lo que nos dejó la parte alta, no que Aucas ha, ha hecho el, un sueño realidad hoy día, la verdad me emocionaba escuchándole a Roberto Ordóñez lo que decía, de, 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 porque César Faría no ha hablado, ser o sea, últimamente, solo en esa vez antes del partido con el, con el, contra el MLE, hubo esa denuncia de, de cosas raras, y escuchaba que en Venezuela decían, cuando César Farías no se mete en problemas con nadie, es un súper entrenador, y creo que lo está demostrando, es, es tremendo, ¿no? no no pierde con nadie, y si bien ya lo vamos a analizar más a fondo, creo que a mí personalmente me entusiasma mucho la, la, la final entre del choque de ídolos.
2: Sí, sí ya, ya, ya toparemos ese tema, un par de temitas más, de, eh, cuando volvamos de la pausa, eh... Bueno, nos tendremos que aguantar no solo a Guayaquil City, sino Paul Gavilán es dispuesto a jubilarse ahí. Cinco años más de contrato. Qué, ¡Qué tipo con suerte! ¡Qué tipo con suerte! No, no tengo nada contra el Paul, ni le conozco y seguramente sí me sentaría a tomar un café con él porque sí. tiene, tiene pinta de, 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 de chévere. Tiene no, pinta de coger un tío. chévere. Pero, pero no ha conseguido ningún objetivo, papá. o sea Cinco años más. Ya aparece el contrato del Fleitas con el Quito, Diosito. Bien raro ese, güey,
0: aquí en
2: años. o sea... Diosito, Diosito. Eh, eh, A manera de editorial, yo quiero... Eh, mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de... ¿Qué hace el mundo Macará? No los conozco tampoco, no no, no nos auspician, no, no, no sé ni, ni cuáles son sus negocios, por si acaso, pero sí quiero enviarles un, un abrazo a, a la familia Salazar y a la hinchada del Macará de Ambato, eh, hay veces en que los descensos, como ocurrió con Liga Deportiva Universitaria, como ocurrió con la Juventus de Italia, eh, terminan siendo positivos, y de este trago amargo, de este momento doloroso, pueden venir muchas más cosas buenas, eh, en esta temporada el Macará contrató muy mal, contrató especialmente jugadores extranjeros muy malos, eh, y el año pasado también, y David ya lo había dicho, y aquí ya lo habíamos dicho, este año en la Serie B permitirá que sus divisiones formativas hagan que sean menos necesarios jugadores de extranjeros, o paquetes de extranjeros, y que cuando Macará regrese, porque lo va a hacer trotando, se los firmo, eh, seguramente van a necesitar reforzarse menos, eh, y este va a ser un año que se lo puedan tomar con una tranquilidad, que no la pudieron tener en este 2022. Han sembrado, han hecho mucho por el fútbol ecuatoriano, con ese eh, hermoso complejo, con la casa club, con los campos de entrenamiento. eh, entiendo que hay otro proyecto más en marcha, eh, y eso es el sostén para una institución. Eh, Entonces, eh, mi... Mi pronta recuperación para la gente del Macarayan y Ambato, estoy seguro de que volverán para el 2024 y que se tome esta esta pérdida de categoría como un aprendizaje y algo para fortalecerse. Eh, volvemos después de la pausita, pero antes, eh, señor
0: Chávez, eh, lea los
2: mensajitos que nos ha dejado nuestro queridísimo Lenin, un abrazo.
0: El mensajito de Lenin, uno por uno, dice... Saludos, como siempre. Ya están los cuatro de Libertadores fijos de Sudamericana. Tres, solo falta uno, pero tienen que darse números eh, extraordinarios para que Orense Valle quede fuera del fin. Eh, dice: Yo que espero que la. Dice: Pucha, Lenin ya está en modo es, rezando que llegue noviembre. Dice: Va a las dos finales. Monumental y Quito. Dice: Ojalá sea el estadio olímpico Atahualpa. Va más gente. Quiere hacer el popular Barcehualpa. Dice que. Según un familiar suyo, que de, había un run- run de que el partido del 9 de octubre hoy, hoy fue comprado. Pero, si es que empataban, tampoco es que había mucho que hacer dado el resultado en Ambato. No, no perdemos mucho. Dice el técnico universitario con técnico nuevo, suplente o asistente con quien haya sido, mejor papel. Sexto en la segunda etapa, buenísimo. Dice, las casas de opuestas mandan en partidos claves, pagan y al final los descensos de equipos buenos. Y dice que él considera que si hubiese sido bueno eh, que se suba el tema del torneo a los 18 equipos y que también que vuelvan los dobletes o las tripletas que había antes en, en el Estadio Olímpico de Atahualpa. Que eso le llenaba de fútbol. Y ahí sí va el, el mensaje personal al señor Otero. Le pregunta que qué pasó con el Quito. Dice. Salvajes no le pueden ganar al mansil, digo Baldor. Mis familiares hinchas del Quito lloraron largo. Eh,
2: eh, Esa esa va a ser mi mi reflexión final. No, 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 no. No quiero tomar más tiempo de este prestigioso programa.
0: Dejemos para la reflexión (risas) final del señor Otero, entonces. Y y también ahí el mensaje para sus amigos. Oiga, 12 horas antes burlándose del. De que hay, los de la liga no tienen hinchada, el cementerio no llevan, pero nosotros sí, el hincha de los muertos. Chatos, vamos a la pausa.
2: Bueno, estamos de regreso, hoy tenemos también que que darle nuestra enhorabuena a Laucas, pero hay dos temitas que yo quiero hacerles breve, no un ping-pong, primero David, luego Francisco, luego otro tema David Francisco. El día de hoy eh, he visto con estupor Eh, el espíritu de cuerpo periodístico hacia una reacción de de Ismael Rescalvo, David que se ha levantado de la conferencia de prensa dejándoles con los churos hechos a a todos los colegas Eh, y yo creo que estamos mezclando eh, las manzanas con las peras porque todos vamos a estar de acuerdo en que Ismael Rescalvo es el peor técnico de la era nacidneme el peor técnico, estamos de acuerdo eh, ha hecho una muy mala temporada y espacios y tribunas como estas, o como las redes sociales, o los programas de televisión de análisis, yo creo que son el espacio adecuado para criticar el trabajo de Imael Rescalvo eh, y el pésimo año que ha hecho el Club Espor Emelec, pero no una rueda de prensa, primero antes de hacer espíritu de cuerpo yo como periodista me siento insultado y faltado al respeto cuando llega un colega, y en vez de preguntar, reflexiona, analiza, critica, señala y le juzga al entrenador. Entonces, eh, de nuestra parte, yo sí digo, déjense de huevadas, como, como dijo Carlos Vera, lucha ya déjate de huevadas, loco, no te vengas a ser el angelito si vas de gran macho, de gran gallo a la rueda de prensa, a serte el, 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 el superman de los periodistas, eh, hoy por hoy todos jovencitos de la edad del señor Chávez, eh, y hacer esa gran cagada, ¿no? Eh, si algo, Yo decía en mis redes sociales, si alguno de los colaboradores de fútbol Ecuador me hace quedar como medio de comunicación tan mal, eh, internamente yo tomaría medidas, o sea, llamaría la atención, porque a una rueda de prensa se va a preguntar. Claro. Entonces, no mezclemos las, las peras con las manzanas, déjense de huevadas, eh, ha sido muy normal, y yo hubiera hecho lo mismo que Israel Pescalvo, Eh, si llega un tipo desubicado eh, al lugar en el que eh, no es que se le cuarte su libertad de expresión, porque tendrá su programa de de radio, de televisión su columna editorial, para despedazar a Ismael Rescalvo por el mal trabajo que ha hecho este año, pero en la rueda de prensa se va a preguntar, empezando por respetar a los periodistas, a sus colegas
1: Eh, Lamentablemente a mí me hizo acuerdo de una ocasión que ustedes recordarán con Guillermo Almada eh, de entrada el entre comillas, periodista, le, le, dice, le dijo al profesor Almada que Almada podrá tener todas sus cosas, incluso le, le escupió una vez a un, un hincha que le había escupido a uno de sus jugadores, él salió, salió en defensa, el, cada pues, ser humano tiene sus cosas, eh, pero me hizo acuerdo desde la rueda de prensa en la que un periodista empezó la pregunta diciendo, usted llora, profesor Almada, entonces, no sé, a mí me parece que es algo cobarde, eh, lo digo, es, es cobarde porque, claro, ¿qué pasa si el entrenador eh, no sé, está en un mal día, claro, se, justo se agarran en, en los días en los que pierden, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué tal si está en un mal día sumando todo? Porque no, la vida no es, solo, no, no es solo fútbol. Y no sé, se separa y le, le, le mete una bofetada o algo al, al periodista o, o le lo agrede verbalmente con algún insulto. Obviamente, ¿quién queda como víctima? El periodista, y ¿quién queda como el, el lobo feroz? El entrenador. Entonces, me parece una actitud bastante cobarde en una rueda de prensa hacerlo, porque en claro, una entrevista tú a tú no hay ningún problema, debate y todo. Pero en la, en la rueda de prensa no está porque, eh, el, el, cito lo que pasó con otro colega, que de entrada dice, profesor, nada, ¿no, usted llora. Entonces, ¿qué, qué esperas no sé, de respuesta eso? No, no sé, no, sí, lloro, cojudo. No, pues, me estás hueviando, me estás lanzando un, un guante, te, te te puedo, yo también responder un guante, te, te atiendes a eso. Ahora, el, el, hay algunos dichos de Mele que dicen: Sí, le, le dijo lo, lo que nadie le ha dicho, sí, pero en una rueda de pesa no, no, no está para expresar su opinión. Aparte, el periodista, me, eh, no, no, no lo voy a mencionar porque no, no estén en, en caso el análisis del periodista, pero se, sino de la actitud. Eh, Arranca mencionando que yo con usted siempre tengo diferencias de criterio. Pero bueno, a, a mí no importa un punto quién eres vos y si, tu, tu criterio, lo que sea. Pregúntale el, al Mansi si atacó de, como él pensó que iba a atacar a Melex, Pero siempre queriendo casi siempre estos periodistas que tienen estas actitudes son los que quieren ganar protagonismo. Incluso me acuerdo el que le dijo pelado al profesor Nelson Acosta cuando era entrenador de Deportivo Quito. Por favor, respeto, Dios. O sea me ya vegano, usted trae estos temas de colección señora pero estábamos bien es que uno se, se altera y se molesta es que la plena viejo o sea, que como usted dice se siente ofendido también me siento ofendido porque qué diablo qué se creen, hermano qué se yo, quedó? hay un problema de hijos en el periodismo pero demencial demencial
2: yo yo personalmente me siento irrespetado como periodista porque claro. como usted bien porque como usted bien dice si alguien le marca las diferencias de criterio ya bueno perfecto en su programa eh, claro. A la gente a la gente de otra emisora que está oyendo la misma rueda de prensa, ¿qué chuchas le importan los, las diferencias de criterio que tenga el, el hombrecito con el profesor? ¿Al, al lector de fútbol Ecuador, ¿qué carajos le importan las diferencias de criterio que haya? ¿Por qué tiene que marcarlas en público? ¿Por qué no coge el teléfono, bien varoncito, le llama, le pide una entrevista y en su programa sacan todos los cueros que tengan que sacar al sol? O, o, por qué, o, o, ¿O por qué no hace un Zoom y, y se entrevistan y mutuamente se dicen, bueno, lo que se tengan que decir? Ahí seguramente Ismael Rescalvo no se va a parar y se va a ir. Porque Ismael Rescalvo cuando se para, es más, le dice, ¿pero qué quieren que responda? Si el hombre ya está, está preguntando, respondiendo, juzgando, señalando y vociferando. ¿Qué, ¿Qué esperas de mí? ¿Qué esperas de mí? ¿Que te diga sí o que te diga no? Y, y ahí, si es que pasa eso, también soy el maleducado vamos, yo, vamos, porque, vamos. Te re, porque te he respondido con un monólogo. Eh, señor Chávez, quiero su opinión del
0: tema, como les decía, esta esta pregunta les planteo a los dos. Sí, pues más que nada, creo que sí, el único punto, más allá de no dar nombres porque no nos corresponde, eh, sí aclarar que creo que a veces esta subdivisión entre muy experimentados y muy jovencitos, el punto medio de esto... Eh, Genera conflicto Me he topado con muchos colegas del punto medio Como les digo, ni muy experimentados Ni contemporáneos como nosotras Que tienen como ese complejo ¿no? De Quiero destacar, demostrar que que soy periodista Porque doy ese algo más Ese comentario extra No es la primera vez que ocurre Eh, Y me tocó vivirlo en carne propia El partido Ecuador-Perú De los últimos partidos que, que estuvo Gustavo Quinteros mismo monólogo, mismo tema, mismo proceder, Gustavo Quinteros fue un poquito más sensato en no coger, levantarse y pararse, cogió y dijo, siguiente pregunta, entonces, eh, comprendamos que sí, eh, queremos preguntar, sorprender con algo más, porque tampoco queremos caer en, en la típica que está de moda, profe, porque los cambios así guasado? ¿Cómo analizó el partido? O sea, tampoco queremos eso, estamos conscientes Tampoco queremos mediocridad Pero que no suene que en nuestro comentario En nuestro intento de obtener una respuesta Estamos cayéndole una persona Estamos pasándole la hacha Como si mañana por pasarle el hacha Es más rescalba, a sube el día, etcétera Las barras bravas o las hinchas van a decir Este es el más bacán, hay que irle a seguir y va a ser lo máximo. No, no. O sea, manejemos coherencia, respeto y, y no perdamos el sentido. Porque eh, si sí hay que tener, creo que, cierto grado de empatía y ponerse en los zapatos de la otra persona. Hoy quizás nos sentimos en, en el poder por tener un micrófono y que salimos en vivo de darle con toda la carga a esa persona. O nosotras, porque, qué sé yo, nos leen miles de lectores. Vamos con todo. ¿Quién sabe si el día de mañana pues, nos toca por, por ese mismo hecho de que los chavacanos pasar un mal rato? Ya ahí viene la pregunta. ¿Estuvo bien lo que yo hice? Entonces, ahora si se revertieran los papeles, ¿cómo me sentiría yo si soy atacado, juzgado, eh, comentado en exceso? Que siento que me están queriendo sacar algo con un tono de malicia... Mucha reflexión, como le digo, o sea, no queremos preguntas banales, pero tampoco queremos eh, creernos que somos el Chavi o el Carlo Ancelotti de la comunicación y del periodismo, que sabemos de táctica, técnica, ataques y demás. Hay formas sutiles de hacerlo. Al, al, alguna vez, eh, perdiendo un partido independiente del Valle, yo le pregunté a Alexis Mendoza que venían con una falta de gol ciertos temas sin ser grosero sin extenderme y dar mucho comentario el profesor Mendoza me contestó y de antemano me dijo muy buena su observación la pregunta con su respuesta es tal cosa no pasó nada la conferencia de prensa se desarrolló en paz y no no hacemos pasar malos ratos a la gente porque también imagínense lo que es estar en un ambiente tenso pues el, el resto de personas de meros de espectadores sin saber qué hacer y que le digan bueno si usted iba a preguntar y tenía algo bueno pues ya no lo va a poder hacer porque la rueda de prensa llegó a su final. Exacto,
2: exacto, porque seguramente había tres o cuatro colegas que no pudieron preguntar y se quedaron con, con interrogantes que seguramente uno podía haberse nutrido. Eh, que a Ismael Rescalvo se le podía preguntar eh, ¿da por terminado su ciclo en el club Sport Meleca esto? Y que él diga sí o no, o la dirigencia decidirá, o de mi parte hay apertura. Profe, se dice que eh, su contrato es el impedimento para rescindirlo por los altos costos. Eh, ¿Qué opina al respecto de eso? Eh, ya, yeah. o sea, es, son formas de, de, de uno decirle, profe, a ver, parece que como periodista yo creo que su ciclo en Emelec terminó. ¿Qué opina usted? Primero, preguntan. Hay que preguntar. Yo creo, yo discrepo con Francisco en eso. Y para mí no hay pregunta tonta. Mientras sea una pregunta. Porque en la rueda de prensa se va a preguntar, no afirmar. No afirmar. Eh, esto, es, esto es principio básico. Eh, punto número dos, yo creo que se, se, se falta el respeto a audiencias y a colegas porque eh, a la audiencia no le interesa tu forma de pensar, sino la del entrenador y los colegas tienen preguntas que pueden ser nutritivas para otros. Y tercero, eh, no se trata de cobardía, sino que yo aquí en esta tribuna hablo de, Isla, de Ismael Rescalvo. No hablo de, de, del proceder de, otros, de, de, de del periodista que ha ah. que, que he hecho la cagada, entonces yo no tengo por qué dar nombres, no tengo por qué decir ni ni, ni ni mucho menos realzar el mal trabajo que ha hecho o, 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 o la forma en la que se ha victimizado hasta el punto de ser aplaudido con un montón de suricatos, porque claro, así es como se va el rescalbo, esa es la forma en la que se va el técnico, así dejando esa imagen, ¿cuál imagen?, ¿cuál imagen?, Dios mío, pero ¿cuál imagen? Es un hombre que que está ahí para responder preguntas. No está en ningún paredón, ni en ninguna... ni ni, 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 ni en la hoguera, ni en la horca. Siguiente tema, señor Espinosa. La Liga Pro el día viernes dio una muestra de, de seriedad. Y así como se critica cosas, hay que aplaudir otras, ¿no? Eh, esta fantochada de los clubes de la Serie B que no querían descender eh, y querer aumentar el equipo eh, diciendo que el torneo es poco atractivo pero sí si, por Dios pero si ahorita ya no es atractivo pónganle dos más y pónganle, do, pónganle dos más y, y ahora cómo hacemos punto, y punto número dos si es, ahorita se quejan de que los derechos de televisión para la Serie B son poquitos Si es que suben dos más, son menos todavía. Les toca menos pastel todavía. Yo estaba listito para mandar el WhatsApp diciéndoles, dejamos de cubrir la parte baja de la Serie B. Nos dedicamos en el campeonato. No cubrimos más, a ver, Pero la Liga Pro nos dio una muestra de de sensatez y yo sí quería eh, topar este tema y, y, y de alguna forma, no sé si felicitar, pero sí yo
1: congraciarme
2: con la decisión.
1: No, sí, yo también estaba asustado, ya lo lo, lo comenté previamente de manera breve. Iba a ser una locura, ya se demostró que fue una decisión tremendamente errónea y y lacerante para el fútbol ecuatoriano. Que vemos que sobran partidos, querían aumentar los los equipos de la serie B. Y lo curioso es que, claro, la la primera razón, como dice el señor Otero, porque se dieron cuenta de que el torneo ha sido bien aburrido. Y se dieron cuenta en la fecha 33 de 36. O sea, por suerte, tienen visión los manes. Porque casi, casi acabando el torneo, dijeron: Vea, ha estado bien tu el torneo, no cambió. Entonces, por, claro, bien, casi no, no, no ocultan su viveza. Y la, la segunda opción, que esa fue creo que la que, la que también les hizo primar en el de absoluta, les dijeron: Muchachos, verán que si suben manos, más hay menos plata. Ah, sí, cierto, cierto. No, no. De, de rechazar de, de, de por sí. Qué locura. Porque, bueno, si sí, se ven decisiones bien absurdas, no, no olvidemos que esto pasó en Serie A y lo, lo sacaron al Nacional y el Guayaquil ¿sí, City, siendo Guayaquil City ¿sí, equipo de Miguel Ángel y Ya eso da también para otro tema. Pero lo de la Serie B era una cosa de locos. Pues, cambiar las reglas del juego. Es como que en un partido de fútbol, al minuto 85, anulemos los offsides. Los, los eh, bien, bien, buen, buena decisión. No, pues muchachos, o sea, bueno, espero que, que, que el fútbol, o sea, ustedes sean los padres del fútbol, entre comillas, pero tampoco se la tomen así. O sea, ¿qué es de esto? Payasadas, ya hemos tenido ba- varias. Por suerte, claro, como dice el señor Otero, yo sí aplaudo que haya primado la, 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 la sensatez y sobre todo creo que fue la, la, la calculadora y lo el económico lo, lo que les hizo dar marcha atrás pero que hubiera sido una, una, una verdadera, o sea, un, otro oh, disparo en las piernas de, de, de los directivos del fútbol ecuatoriano, que por, por suerte entraron razón, como lo dice el señor Otero.
2: Señor Chávez, de, de su punto de vista, yo sí eh, emprendí campaña en Twitter y todos los días les sí, publicaba sí le... lo mismo, así, no, se alzaba por chucha, solito
1: sí, me así me estoy que... Me... ¿Cómo? Mucha huevada. Mucha huevada, chicha.
0: A ver, comenzar primero porque lo que eso se ha visto en dos temporadas atrás es que hay un margen muy estrecho entre los dos descendidos y por lo menos el sexto o el quinto. Eso sí es cierto. Ahora, yo estaría de acuerdo y de hecho lo estaba en que se amplíen los equipos, pero eh, la vaina se debió conversar hace dos años atrás o se debió conversar a inicios de temporada o vamos a conversar que para la próxima temporada es así pero quienes descienden se van y punto sí obviamente estábamos oponiéndonos al tema de que en el escritorio quieran quedarse porque ya ven eh, que corre grave riesgo el medio, el Manta Fútbol Club seguramente Atlético Santo Domingo les importa un carajo pero disimulemos las formas, como les digo. A mí, por, por el margen de estrechez, estoy de acuerdo en que se suban los equipos, pero este tema lo hablas a inicios de año, preparándote para el siguiente. O pudieron haber decidido el viernes que se aprueba, pero con la condición de que los dos equipos que descienden, Diosito Santo, qué pena, qué triste se nos van, y de la segunda subirán cuatro, porque que no nos vengan a engañar de que... Eh, de que no es atractivo, de que se pierde el este No, no se pierde porque estamos viendo un, un cierre de temporada emocionante Que palmo a palmo se cuenta con la calculadora Cómo van, cuántos puntos falta, contra quiénes son los próximos Y cómo se define el tema del descenso emocionante Es a tope Lo que les preocupa y tienen que ser sinceros es eh, que ya saben que la segunda categoría se ha tornado un, un torneo más complejo de lo que era, que no es sencillo volver y que seguramente tanto el Olmedo como el Manta no quieren ser ese equipo condenado a seguir el Atlético Santo Domingo.
2: O a la Liga de Puerto Viejo al Deportivo Quito. Eh, como dijo David, no, casi, casi no se nota inteligencia. Casi no se nota que son pilísimas. Pero... A ver, yo sí creo que los dos últimos torneos de la Serie B han sido vibrantes. A mí me encanta el fútbol de ascenso y, y, y también lo veo y los eh, tanto el descenso de la Liga de Puerto Viejo, a, el de eh, Atlético Porteño, fueron vibrantes y los ascensos también. El Nacional se queda sin ascender el año anterior, pero por por creo que por un punto o por un gol de diferencia. Eh, yo, yo veo torneos vibrantes, veo torneos muy buenos en la Serie B, me parece que basta y sobra 10 equipos. Y, 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 en cambio, mi solución, a pesar de que la de San Francisco es válida, mi solución era que, bueno, eh, tercero y cuarto de la segunda jueguen playoffs con los dos. ¿S- ¿S- y que ahí sí demuestren, bueno, ya si se quedan, ahí se quedan, ya bueno, quedaron, que que, 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 cagada, pero se quedaron. Pero, pero algún algún mérito, no, no, no solo de firmar un papel, ponerle el sello de los 10 equipos y eh, consejo de presidentes, y encima además quiero poner más viejos en cancha. Pero es que en serio, cuando el señor Espinosa dice padres del fútbol, yo en cambio pienso en padrastros. Y de esos claro, malos. Y de esos miserable. malos. Miserables. Bueno, do, dos temitas que teníamos que analizarnos. Ahora sí, se, se viene papá. Papá Aucas que, que ha conseguido para empezar una gesta histórica, ¿no? Su primera Copa Libertadores de América. Eh, la primera alegría real de la gente, ¿no? De, 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 de la gente suya que tanto le quiere este equipo, eh, que capaz son poquitos, capaz están mayorcitos, pero se sigue viendo gente joven en el estadio de Laucas, eh, cuando hablábamos del video de esa señora con la hijita que, que, que Laucas le hizo un lindo reconocimiento, mis felicitaciones, ahí se ve nueva sangre, ahí se ve nueva generación, ahí... Eh, hay un niñito también que la semana pasada se, se hizo viral eh, y es muy tierno ver ese tipo de cosas realmente pone contento que el AUCAS haya eh, podido salir de esa tara eh, que tenía como otro equipo de Arraigo, bueno, otro equipo popular y en medio de las críticas que puede haber para Danny Walker y su gestión, eh, que puede ser criticable, además David puede ser criticable, eh, ha logrado hacer de Laucas una institución Eh, así como el Macará, con canchitas de entrenamiento, con escuelitas de fútbol, con un equipo femenino que da pasitos para adelante, eh, y hoy día ya metiéndole de plano a la UCAS en la Copa Libertadores, que eh, tiene asegurada la segunda etapa previa, pero para mi gusto eh, está también, ya asegurada la la
1: de grupos, ¿no? Yo no no creo que pase una catástrofe. No, son cinco goles de diferencia, tendría que perder uno de los dos, o Católica o o Gualaceo golear, no creo que a Ocas le goleen, no ha perdido ningún solo partido, no creo que justo en este partido vaya a perder por goleada, o perder 2-0, no, la verdad, yo también coincido en que está, eh, así como a Donnie Walker se lo ha criticado y claro, se lo dijo, solo está utilizando al equipo para vender sus jugadores y para otro, hacer dinero, creo que este año... O sea, justo coincidió, no sé si sea coincidencia, pero salió Vidoglio y Andrés báez y no sé, pero contratar a un, a un técnico como César Farriero no, no debe ser para mí nada, nada, nada barato, nada barato, solo por dirigir selecciones, eso ya te, te garantiza mínimo, no, cinco ceros, mínimo cinco ceros de, de, de sueldo. Entonces, creo que, así como se reclaba, los hinchas que le dan a Walker, que... que no, que solo está utilizando el equipo para hacer el negocio. Ahora está invirtiendo y está invirtiendo bastante jugadores que trajo. Galíndez tampoco no creo que sea barato. Recordemos que Galíndez estaba en los planes de Liga Deportiva Universitaria en enero de 2022. No le convenció la oferta en lo económico, por eso no aceptó. Entonces, no, no no creo que sea un sueldo barato. Y tremenda decisión también la de, la de haber fichado a, a Galíndez. Vemos las actuaciones... Y gravitantes que ha tenido en los últimos partidos para sacar el resultado de Aucas creo que así como se, siempre se critica a, la, a los dirigentes en esta ocasión Danny Walker que siempre ha tenido un perfil bajo si bien la presentación del equipo suele hablar de ahí no de ninguna radio ni de vista, pero esta vez se jugó por Aucas y creo que el equipo le respondió el, lo escuché a Miguel Racines que es el relacionista público y, en, eh, no, 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 no recuerdo el así le, él dijo que obviamente él es muy de Aucas y está encantado con lo que está viviendo, pero dijo algo que es cierto, que se, eh, se vienen cosas de futuro importantes porque hay mucha gente que está invirtiendo en, ahí en serio en, en Aucas. Creo que ahora estamos viendo un, una probada de esto. Y nada, la verdad es, es un sueño hecho realidad. De, yo incluso, pues ya los sigo a Liga desde, desde siempre, pero con unos amigos, cuando... Cuando Aucas bajó a segunda categoría, eh, jugaba contra un, un, un equipo en el que militaba algún, algún amigo que jugaba y íbamos a verlo a Aucas y la verdad es, o sea, de verlo a Aucas, haberlo seguido en segunda categoría, que haya ascendido y que ahora estén en la final contra Barcelona, es, la verdad, he escuchado a hinchas que se, no sé, se quiebran de, de, de la alegría. Qué lindo que el fútbol también nos regale estos momentos, porque este año así como han habido tantos escándalos y polémicas estúpidas que se pudieron haber evitado con decisiones coherentes que se, 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 se tomaban en su momento. Momentos tan lindos como este, la verdad que no sé, retribuyen todo el, el trabajo que también, no sé, el, todos los que estamos metidos en el fútbol hacemos y no sé, creo que es un premio para, para todo el fútbol ecuatoriano hasta final, aunque es Barcelona.
2: Y, y la historia dice, señor Chávez, que, que equipo capitalino que en definición les suena a Barcelona de visitante queda campeón, ya lo hizo el Nacional del Rompudo Guerra, ya lo hizo el Deportivo Quito de Carlos Sevilla eh, cuando Barcelona mantenía eh, paternidad sobre estos dos equipos, quedaba campeón Barcelona, pero cuando le suenas de le suenas de visitante es cuando quedas campeón eh, y esa es la historia que yo me, me hacía acuerdo, no y decía puta señal divina que papá va a darse la vuelta olímpica, y que ¿Qué opina?
0: Pues sí, o sea, incluso mire que lo, lo, que, lo que se vio a, ayer, apenas Aucas eh, con personalidad, un equipo decidido a que a que nadie le regale nada, que tiene que ir a, a hacer su juego. Y si bien hemos visto un papá que durante un par de semanas se desenchufó, que parecía que, des, que se desinflaba, pues no ha llegado, ha sido perseverante. Seguramente va. A generar muchísima ilusión el, el tema de, de ver a papá en, en una gran final. Eh, yo estoy seguro que más allá de, de la alegría que ya genera una Libertadores. Eh, Hazle entender al hincha que ya tienes 3 millones en el bolsillo. El hincha va a decir, pero ya llegamos a la final. y ¿Por qué, ¿Por qué no soñar con esa primera corona nacional? Entonces, incluso mire, ahí, ahí entra el juego de Gonzalo Pozo o Atahualpa. 50.000 almas eh, amarillo y rojo o nuestra caldera que fue nuestro ovación toda la temporada y ya le ganamos al Barcelona, eh, todo, todo 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 eso entra en juego, eh, es un tema místico eh, me atrevería a pensar incluso pues que eh, mucho va a pesar ahí en, en esa gran final los que ya, ya han tenido la oportunidad de jugar una o han tenido esos líderes comenzando por, por farías, transmitir la calma Luis Romero, Hernán Galínez con un hombre de selección Edison Caicedo que ya fue campeón con Delfín eh, Pequeños pasitos, la propia Tuca Pequeños pasitos para tratar de decir Bueno, la primera parte del sueño está aquí ¿Por qué qué no atrevernos a dar algo más? Porque eh, con David conversábamos igual en interno ayer eh, Siento que en en el lado Barcelona Ojo, no en el club porque Seguramente se van a tomar a todos los recaudos y la final con seriedad. Pero siento que en el mundo Barcelona, eh, en la fanaticada, veo un, un exceso de confianza. De un sector es como que... veo en Laucas ay Ayer mismo se mofaban como que... ¡Ay, gol de Laucas ¡Qué pena lo que haya pasado! Entonces, yo no sé si incluso ese, ese sobre exceso de confianza se puede terminar pagando. En las finales, pues todo puede pasar. Si no, pregunten recientemente a, a Liga que llegaba a favorita en dos finales y llegó a las penales y no, no le salieron las cosas. Entonces, eh, si, yo creo que si es hincha de Aucas, pues eh, sueñe y sueñe en grande. Y como, como ustedes lo mencionaban, incluso en, en el tema de los hinchas, quizás no son mayoría, quizás no son tantos, pero le voy a decir a, a título personal, en mi círculo es curioso. Eh, de la misma edad que que nosotros, amigos que son 5 o 6 hinchas de Aucas con sus familias y también es es bonito lo que viven, ¿no? Sí, sí, sí y y, y, mis felicitaciones yo creo David que el el letargo
2: que vivió el Aucas tiene mucho que ver con con el peso que implica salir a proponer y salir a ganar a veces eh, puede ser un buen equipo pero te acostumbraste a no ser el equipo protagonista, eh, cosa a la que están obligadas eh, la Liga, el Barcelona, el MLEG, el Nacional, eh, no así el Aucas, el Aucas no está obligado a salir a buscar un triunfo, el el Aucas históricamente es el equipo eh, que te aguanta, que te espera, que te mata de contragolpe, que consigue resultados eh, así, Eh, y yo creo que el letargo pasó por ahí, no por esta necesidad de ganarle al Moshuk de ganarle a equipos que estaban mucho más abajo en la tabla de posiciones. Eh, pero mi gran sorpresa eh, este fin de semana, David, fue que Aucas sale a la cancha sin Latuca sin Fidrisewski y sin Figueroa. Y eso habla muy bien de que tiene un pedazo de tecnicazo. Eh, que leyó el partido a la perfección, que dijo, a ver muchachos, aquí voy a salir con Edison Vega, vamos a mover la huevada por aquí, así, así. Eh, y el rato menos pensado, suácate eso. Y le, y, 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 y le complicó el partido a Barcelona.
1: Y por eso mismo es que yo creo que se vino una, una finalota, la verdad, porque eso también lo, lo comentaba en casa, porque decían, claro, eh, Barcelona subestimó, y yo creo que Fabián Bustos, siendo el viejo loco que es y conociendo el fútbol ecuatoriano como lo conoce él más que nadie, lo que hizo para mí fue probar el, el poder hasta dónde lo, lo, lo podía tener bajo control, y claro también Farías anticipó a su jugada y le, 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 dio, le, le dio descanso a las principales armas de ataque, y cuando los metió cambió el partido eh, por eso yo no se me anticipo si bien la historia y la, la jerarquía que sí pesa, le dan el cartel de favorito a, a Barcelona yo creo que por lo que ha hecho porque seamos sinceros, va a llegar, eh, Aucas va a llegar sin ser, va a llegar invicto a la, a la final, no va a perder con Guarceo. Sería una, no sé, una locura que pase eso. No, no veo por dónde. Quizás un exceso de confianza, pero no sé, un equipo que llegue invicto a una final, también le, le podría pesar el, el invicto, pero habla mucho de todo lo que ha, ha venido haciendo y desafiaría el trabajo que, que, hace, que, que ha hecho con Si bien la, no era una plantilla débil la de Aucas, pero le ha, el, el, la, la confianza que les ha dado a sus jugadores los ha hecho poten- que se potencien al máximo. Y vemos el caso de, de, de jugadores como Carlos Cuero, que solía cometer errores graves, que mostraba destello sí, de, su, de su talento, de lo que podía ofrecer tanto proyectándose en el ataque como aportando en, en la defensa. Carlos Cuero se ha convertido en un jugadorazo, o sea, es, es otro jugador con, con César Parías vemos eso en, en que se repite Ade ya lo mostraron mucho runa, pero se, competió, se convirtió antes de lesionarse en un superjugador para algo que estuvo celebrando ahora en, en la tele e incluso soportando la ausencia de dos referentes defensivos y pilares como fueron Río Romano y Ricardo Ade no, no no perdió el invicto y cumplió su misión, si bien trastabilló un poco pataleó contra Cumbayá creo que fue lo que lo, lo, lo explica bien el señor Otero, esa como no, esa falta de costumbre de, 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 de estar bajo presión cada fin de semana afectó, pero bueno, ya pasó, sacó la cabeza de, de, ser, como de ese susto y se viene un, una final espectacular, la verdad es... Yo, esta sí no, no, no me la quiero perder, o sea, como aficionado al fútbol no me la, no me la, no me la quiero perder y no, no obviamente, no sé todo se suele identificar con, con el débil, por decirlo de alguna forma, que en este caso vendría a ser algo que es por nunca haber ganado, pero no sé, va a ser, va a ser un, un partidazo de, de pronóstico reservado, yo, yo no le veo que ninguno llegue así como con mucha diferencia de, de favorito sobre el otro.
2: A mí, otro tema que a mí me llama la atención de los jugadores que ha potenciado... Eh, César Farías es, es, es el enano Vega y, y le digo enano con mucho cariño No él sabe <ríe> eh, eh, Jugador Del que ya lo daban por retirado Pues lo sea, un futbolista Que lo, el AUCAS casi casi Lo contrató como haciéndole un favor Como para rellenar un puesto y, y resulta que termina siendo súper útil En instancias definitivas del torneo eh, Ahora Francisco A mí no me sorprendería En lo absoluto ni es legal Ni que nadie se vaya a espeluznar Eh, si es que hay un pacto tácito, acuerdo tácito de no agresión, ¿qué chuchas tiene que jugarse el Aucas y el Gualaseo? El empate les viene perfecto a los dos, es como cuando venían, como las dos clasificaciones de Ecuador contra Uruguay, cuando había que patar, pues brother, ya está, ya, 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 ganamos los dos, no tenemos por qué, no tenemos por qué hacernos daño y beneficiar a un tercero, si lo nuestro ya está hecho, Eh, y en ese es el punto en el que yo le veo al Aucas ya finalista del torneo, porque eh, no entiendo por qué el Guadalajara tiene que salirse a matar Y no entiendo por qué El Aucas tiene que salirse a matar
0: Sí, es correcto O sea, ya lo hemos visto Y como usted dice, no, no, está mal De hecho, yo lo vi ahora, pues en ese Cumbaya 9 de octubre Que te pongan un equipo suplente Y que estés, toque, toque, toque el, Para que lo tengan claro Y quienes no lo vieron De la que se salvaron, el primer remate a puerta Fue a los 66 minutos Entonces que, que no nos sorprende eso, el, el fin de semana también, porque, sí, pues, que a ver, bueno, o sea, que se juega, ya nada, seguro despidió eh, con alegría la temporada, su último triunfo en casa, y ya, pues, incluso, no sé qué tan legal sabe, pero sí hicieron una llamadita de, chuta, vean, amigos, jugamos la final, vean, jugamos la final, vean, te, tenemos que cargar pilas. No sea corrupto, deje que sea tácito. Y esté toque, 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 toque. Pero no, es que no no, no nos sorprenda eso. Y del otro lado, o sea, ¿usted cree que la católica va a salir a matarse esperando un resultado? Y que el delfín le va a decir, oye, aguanta. El delfín a decir oye, aguanta. A mí me hace falta un puntito para que no me cague el lorense. Pues ya tienes algo. No, no me jodas, quedémonos en paz todos.
2: Sí, sí, yo, yo creo que la última fecha no... No va a dar para mayores sorpresas si es que había algo que definirse era hoy con los descensos. Eh, tenía la impresión de que podía haber llegado a la, a la última fecha, pero no fue así. Eh, y les cuento algo de muy buena fuente para ir cerrando antes de que, de que den sus, sus reflexiones finales. Eh, salvo que pase algo extraordinario, mi querido Lenin... <ríe> Eh, la final en Quito se va a jugar en el estadio de Aucas y dándole la mínima cantidad de boletos reglamentarios a la hinchada de Barcelona. César Farías no quiere saber absolutamente nada eh, de de beneficiarse económicamente y la dirigencia de Sociedad Deportiva Aucas entiende que no necesita esa plata que podría recaudar en taquilla. Sociedad Deportiva Aucas le va a dar una general y nada más a Barcelona y la final se va a jugar en el estadio de Sociedad Deportiva Aucas en el Gonzalo Pozo Ripala. Les les cuento, salvo que pase algo muy extraordinario que sí podría pasar porque hay un par de situaciones por ahí que, que todavía no hacen que les asegure esto. Pero la posición tanto de César Farías como de la dirigencia de Aucas es jugar en su casa dándole al Barcelona lo mínimo de entradas posibles reglamentarias. Es decir, 3.000, 4.000. Y pare de contar.
1: Eh, señor Espinoza. Una buena premisa que nos da, señor Otero, porque claro, era un debate que se, se venía analizando, ¿no? Eh, sí. Creo que sería un, claro, dudo que se enfaría se vaya a dejar torcer su, 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 su postura. Nada, mi reflexión final, eh, justo en el, en el último programa no, no lo pudimos hablar porque mientras estábamos haciendo el programa sucedieron se las cosas. Eh, yo comentaba en el partido técnico universitario, el, el programa anterior, que m- me emocioné así como con, con, con la mamá de, de Aucas, con su pequeño hijo, que había una hincha con su perrita en, en el estadio independiente. Pero después de que acab- acabamos el programa anterior, vi que ocurrió esto de... de, de lamentablemente pensé que no no se iba a dar en el estadio independiente del Valle por por todo lo que habíamos visto, que cómo se vive el el fútbol en el el estadio independiente pero molestos un grupo de de hinchas de independiente no sé sé si serán hinchas o qué le le agredieron a a Franklin Congo con lanzamiento de objeto con impacto hay imágenes de esto hubo imágenes también de lo que ocurrió de la rencilla entre jugadores pero lo, lo que sí me parece curioso es que, habiendo la, la imagen del nacimiento con el campo, pues, como pasó con el cálculo, así como pasó con el estadio de, de Barcelona, no hubo sanción y se abrió una investigación que, no sé, el fútbol ecuatoriano necesita transparencia y nosotros nos hemos causado, hasta nos han, dado, han dolido las manos de aplaudir a Independiente del Valle por el ejemplo que da en cuanto a fútbol, manejo, diferentes áreas, no por nada consiguió su segunda Copa Sudamericana, pero cuando se, se tapan este tipo de cosas, no, no, no le hace nada bien. En primero, fútbol ecuatoriano, y segundo, independiente del Valle, que nos estaba dando una imagen totalmente distinta, se veía manchado por este tipo de situaciones.
2: Y no se han, no se han pronunciado sus dirigentes, ¿no? Que con no. todo respeto les dijeron primates a la gente del Capo, y no, no, no he escuchado que se pronuncien al respecto. Eh, pero yo les dije ese mismo programa, ¿se acuerdan, señor Espinosa? Les dije, va ganando euforia, va ganando esto, de le iban a aparecer cuatro, cuatro fumones echados las bielas que funden la barra brava, y empezamos con el Independiente del Valle. Va a pasar eso, es que así somos, y no es culpa del Independiente del Valle, así somos como sociedad. Ahora, respecto al tema, eh, y con todo el respeto y el cariño del mundo, eh, a la ya del Emelec salieron y les dijeron primates, y, y yo no veo ningún... Ningún mea culpa ahora por lo, por lo que ha ocurrido Que fue algo pequeño Pero Es progresivo, no es una bola de nieve eh,
0: Señor Chávez y, y no hable del clásico de España No se preocupe Ya ya le eché muchas alas A su herida, dice los últimos mensajes De Lenin, dice que Él sí nos había advertido del tema De, de Aucas, que era sorpresa eh, sí. También dice que, que ha escuchado Que hay mucho triunfalismo en una radio que están buscando, como dice, como cuando queda campeón liga, ¿dónde van a festejar? Entonces, yo sugiero ahí a, a, la, a la tribuna del sur y luego a las menestras en la michelena, vea, lanzazo.
2: La única, la única radioquista es Match, o no, que nos responda, <risa> claro. que nos responda Lenin
0: mientras Francisco hace su, su reflexión. Él, él debe saber, y pues ya, eso básicamente con Lenin, que igual, dice, igual va a estar en el Gonzalo Pozo Ripalda, Va, sí, va como aficionado dice no nada de meterse a la suela oscura eh, ah no dice que no no, no ha sido más deportes dice es es la que tiene la doble R es así Ay, ay, ay ya ay. Ay, ay. Ay, ya ya ay, ay, ya se están subiendo ay, ay. Adolesc- tranquilos,
1: tranquilos. Bueno, tranquilitos
0: y, mi tema o, o reflexión iba relacionado ahora con con el el balón de oro Eh, por fin entregado a a Karim Benzema creo que esta temporada sí se lo ha merecido la la temporada pasada consideramos que era para Lewandowski y pues el el premio por ahí lo lo que yo cuestionaría es el el tema del cómo cómo le dan al al Manchester City el el mejor equipo cierto es que ganaron la Premier pero si vamos por ahí el, el Liverpool les ganó dos finales y el Madrid una Champions pero ya sabemos que que detrás está France Football y que eh, no había que amargarle más la noche al señor Kylian Mbappé, Pucha, la, la cara de papa que tenía cuando Benzema es, iba a recoger el premio es, 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 es de época. Eso Pero es, 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 la,
2: es la cara de un triunfador herido, pues cuando sí. Cristiano perdía con Messi también era lo mismo, no, ¿no?
1: Cabriadote.
2: Es, es la cara de un tipo que no está acostumbrado a perder y eso no está del todo mal. Eh, A regañadientes le doy toda la razón, señor Chávez. Si ha sido una cantinflada que no le entreguen al Real Madrid el el, el premio a mejor equipo del año, pues las dos remontadas en Champions, eh, el título de España. No, 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 una una locura, una locura, una locura. Eh, Bueno, yo mi reflexión final, obviamente, como lo había amenazado, no anticipado, es, es el Deportivo Quito, porque sí, eh. al al calor de de la tristeza y la desesperación de que ya son tantos años de que el Deportivo Quito está hundido en una categoría tan fea, eh, cada vez la situación se pone peor respecto a su entorno. Eh, Y yo primero quiero eh, recordarle al hincha del Deportivo Quito que eh, el club no pudo reforzarse para los playoffs como sí lo pudieron hacer otros por el bloqueo en FIFA porque Sebastián Ruscudera tiene al Deportivo Quito demandado y hay una suspensión que impide al Deportivo Quito que contrate. Eh, Veo que le han descuartizado mediáticamente al delantero Jorge de Tona, pero nadie regresa a ver al al técnico Raúl Duarte de que en todo el campeonato no le generaron una sola miserable situación de gol. Los goles que hizo y las situaciones que tuvo se las creó él solo, Jorge de Tona solo. Y no estoy aquí para defenderlo porque no es mi amigo y y tampoco me interesa. Eh, Y tercer punto, eh, hablan de llamado a elecciones urgente. Y les digo, eh, y lo he dicho aquí muchas veces, con dos o tres personas de la dirigencia del Deportivo Quito, que que eran mis amigos y ya no lo son, tengo divergencias de criterio. Pero eso no me vuelve tonto ni ciego. Eh, Y yo no veo un montón de empresarios, eh, ni dos, Eh, ni cuatro socios haciendo la fila para hacerse cargo del Deportivo Quito Eh, esto de llamar a a, de de autoconvocarse a elecciones y que urgente, que se vayan todos, que no quede ni uno solo Eh, primero que me parece algo de muy mal gusto eh, de de, de ingratitud que es lo más, es uno de los de los los defectos más feos que puede tener el ser humano eh, y que yo creo que gente que le ha salvado al Deportivo Quito desde el año 2017, que lo mantiene vivo, que ha liberado un montón de juicios, eh, que ha ganado otros dos, que ha pagado cientos de miles de dólares en deuda eh, anticipa- que, que, que estaba acumulada del club, eh, no creo que se merece ese trato, así que... Eh, Sí, eh, fue un feo partido, el Quito jugó con un hombre menos más de 30 minutos, Eh, le sacó al Chucho Bolaños justo en la definición por penales, Eh, se mamó tres penales, todo, todo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque como hincha también me cabré, también me emputé. Estaba yo comiendo con mi familia en Guazabamba y cuando vi en Twitter penales salí al auto a poder oír los penales en la radio porque en la zona ni siquiera había señal de teléfono. ¡Qué verga <risa> desesperante! Eh, y sí se me fueron un par de lágrimas Y mi esposa sí Sí dijo, que bueno que saliste de esa alcantarilla Qué bueno que, que, que saliste de ahí Sí me dolió, me sentí muy mal Pero de ahí A hacer a, a un ingrato A ser un, un, un cabroncete No está bien No está bien y, y nada el próximo, el próximo año veremos qué ocurre eh, El Deportivo Quito tiene elecciones En el mes de marzo veremos cuántos están a la fila por hacerse cargo, para ver si siguen señalando a la gente que, que ha puesto el pecho y que ha dado alma, vida y corazón por el equipo. Eh, esa es mi reflexión final, tenía que hablar del Deportivo Quito y, y, y salvo que ocurra alguna alguna cosa terrible en estos últimos días, les dejaré descansar hasta el mes de abril del año 2023. Se <risa> <¿Ya ves, Pinoza? risa> que tenga una, una buena noche, muchas gracias, no sé si quiere opinar algo del Quito.
1: No, no, no sí, fue un. No sé, ya con lo del Nacho estábamos preparándonos, por lo, aunque sea para verle en una fase superior, pero usted sí advirtió que el, el, el equipo Valdor de jugaba. Advirtió también que, eh, no sé, ya con el partido de ida ya lo vio venir. Lamentablemente sí, es el, el, el fútbol. Es así, aparte ya, y eh, bien el, el Quito empezó a no venir unos partidos ya empezó a sobrevolar otros no Entonces, nada. Un, un abrazo fuerte a toda la, la, la gente de, del Quito que nada, se reponga pero que no pierda la fe porque hemos visto que han contado con, con más hinchas que muchos otros equipos y mientras tenga su, su principal su principal activo que es la hinchada el Quito no va a se parecer así que nada, si yo lo tengo pase la, la pena que el próximo año el fútbol le dará una nueva revancha a usted y a todos los hinchas del Quito y nada, conmigo, ya saben, señores y señoras y señoritas, todos los que nos acompañen. Es un gusto estar con ustedes cada lunes esta noche, eh, cada lunes por la noche y como um, hoy uh, agradecemos la, las críticas, las sugerencias con todo lo que nos ayuden para el debate y los esperamos el próximo lunes. Todo lo que hacemos por y para ustedes, síganos acompañando en Fútbol Ecuador todas las horas y todos los días y todas las semanas.
2: Siempre y cuando la hinchada del Quito no se baje a pegar árbitros, son lo mejor del mundo. Señor Chávez, muy buenas noches.
0: Buenas noches para usted, señor Otero, para nuestro amigo Lenin, para David. Y pues sí, pese a que que este joven sale de vacaciones ya mismo, eh, el compromiso. Nos vemos el próximo lunes aquí. Cuenten con ello.
2: ¿Cuáles vacaciones?
0: Ya llegó la fecha, señor. No veo usted. Ah, Se va va dos semanas ya cumplió su doble periodo y nosotros aquí ya nos toca por fin el descanso. Pues yo, yo, no
2: yo, yo no he firmado
0: nada y menos con ese
2: trapeador que osó enseñarme al inicio del programa.
0: Todo está debidamente
2: sí. documentado. <risa> Pero esos documentos pueden perderse.
1: <risa> eh,
2: no, un abrazo grande a toda la, la familia futbolecuador.com, Gracias por, por, por su audiencia. Eh, abrazo a nuestros televidentes a quienes nos van a escuchar eh, ya en, los, en pocos minutos en los podcasts tanto en Spotify como en el Apple Podcast eh, recordarles lo de siempre que ya lo ha dicho David también nuestro trabajo es por y para ustedes eh, con el orgullo de ser un eh, medio de comunicación de periodismo independiente que no tiene compromisos con nadie así que nuestra intención es ser cada día mejores por ustedes, un abrazo grande y Dios mediante nos vemos el día lunes